0: Estamos aquí con Tais Morales, una de las autoras de este libro tan chulo que se titula Genda Ploma y Marabú. ¿Qué tal, Thais? Hola, ¿qué tal, Ana? Muy bien. Bueno, cuéntanos, porque hace poquito que lo hemos recibido en los estudios de Nau Radio, nos ha hecho mucha, mucha ilusión, lo hemos estado geando y leyendo. Cuéntanos la historia de este, de este libro.
1: Bueno, este libro, que también lo ha hecho Karma Pollina, la Polly. Um acaba de salir ahora, como tú dices, está calentito todavía y es el resultado de las rutas LGTB que hacemos eh, explicando un poco la historia, LGTBI de Barcelona, sobre todo centrada en el Raval. Pero el libro es una extensión, porque no, no se limita solo al Raval, sino que también va ah, por otras zonas de Barcelona, como Gracia,
0: o como Sant Gervasi o como el y Champla. O sea, que a partir de las rutas, eh, ¿de quién fue la idea? ¿De las dos? ¿O alguien nos la propuso de hacer no, un libro?
1: Yo creo que las dos, desde el principio, cuando empezamos con, a buscar información y documentación de las rutas, vimos que había tanta que pensamos, ya de entrada pensamos, esto tiene que ser un libro. Y luego a través de un amigo um, que es el retocador de las fotos que salen en el libro, eh, él nos puso en contacto con el editor eh, y luego con el ayuntamiento presentamos el proyecto les encantó y, y bueno, lo, lo sacaron adelante y ahora ya está
0: en la calle. Felicitaros por las fotografías, porque la gente que lo ha estado ojeando dice que son espectaculares.
1: Las fotografías hay que agradecérselo a Marta del Clos, que es la documentalista del libro y que también, igual que el diseñador, igual que todo el equipo, eh, eh, Eugeni que es el editor de Ediciones Clariana, eh, la maquetista que fue Marta Sagarra, Marta del Clos, la documentalista y luego el resto, bueno, pues todo el equipo del, del ayuntamiento también. Pero, bueno, el tema de las fotos, sobre todo, Marta del Clos, que ha hecho un trabajo muy importante, contactando pues, con Colita, por ejemplo, hay fotos de Colita, hay fotos de, del Archivo Nacional de Cataluña, en fin, hay una labor fantástica. Y luego también fuimos todas juntas un día pues, al Casal Lambda a buscar por ahí, ¿no?, también documentación pues, de la revista Party, o también hay imágenes de publicidad de locales de ambiente de los años 80 que están extraídas de las revistas del Casal Lambda, en fin, hay... Y luego también de particulares que nos han dado fotos, especialmente de locales de lesbianas. Qué chulo, ¿no? Sí, la verdad es que... Sí, porque además luego también pues hablábamos hablamos con Demer, hemos entrevistado también a la que fue una de las fundadoras del Members, del clásico Members de los años 80 y 90, que es eh, Mari Prado, también con Demer, eh, después también con Nazario, con Jordi Petit, en fin, hemos, hemos recorrido un poco la historia del LGTB de Barcelona. Lástima que no pudiamos, pudiéramos hablar con Irene Polo o con Ana María Martínez Sáenz, pero bueno.
0: Pues ha sido impresionante ya, ¿no?
1: Yo, a mí me habría encantado, el otro día se lo comentaba a Carmen, que me habría gustado que presentara el libro Irene Polo.
0: Pero es un poco difícil. Creo que sí. ¿Cuánto tiempo habéis estado investigando? Mucho, ¿no? Porque creo que eh, tras un largo proceso de, de investigación y de búsqueda, habéis llegado hasta aquí. Sí, el, eh, de hecho, para las rutas, que se estrenaron en febrero del
1: 2015, si no me equivoco, si estuviera Carmen aquí seguro que me corregiría si me equivoco, pero como no está, no sé si me equivoco o no, pero bueno, creo que fue en febrero del 2015 cuando empezamos, y llevábamos ya un año y medio buscando documentación, solo para la, lo que era la ruta del Raval. Eh, para el libro, uh, pues desde que nos lo encargaron, debimos estar un año más también buscando documentación, buscando gente con la que hablar, que nos explicara cosas, sobre todo de los años uh, 80, 90, hasta los 2000, porque... Claro, no hay fotos, hay más fotos de los años 20 y 30 que de los años 80, porque muchas de las fotos de la gente que se movía por el ambiente en los 70 y en los 80 es de archivos particulares, porque... ...era clandestino en aquella época... ...entonces no, no han salido a la luz pública... ...entonces nos costó mucho... ...encontrar documentación de esa época... ...pero bueno, encontramos cosas... Sí. ¿Cómo habéis estructurado el libro? El libro está estructurado por los barrios... ...es un poco cronológico... ...y de trayecto geográfico... digamos, ...porque empieza digamos, en el paralelo y el rabal... Que es eh, años 20, 30 del siglo XX... ...después se va hacia las Ramblas y Plaza Real... ...que son los años mm, 60... ...los años 70 mm, también está por esa zona... ...luego los 80 está Gracia también... ...es otro de los capítulos que hay... ...luego hay un capítulo también dedicado al Gaishampla... ...que es donde se acaba digamos, este trayecto... ...cuando se celebró el primer circuit en el año 2008... Entonces, ...digamos que va desde principios del siglo XX... ...1912, que es cuando se publicó aquel famoso libro... de eh, la mala vida de Barcelona, normalidad, miseria y vicio, desde 1912 hasta el 2008, que es cuando se celebra el primer circuit y Barcelona ya es una de las capitales mundiales LGTBI. Eh, digamos que es una manera de explicar también la historia de Barcelona de este siglo XX y es una manera de explicar por qué Barcelona se ha convertido en una ciudad tan marcadamente
0: LGTBI. ¿Cómo os habéis repartido el trabajo entre tú y Karma Pollina?
1: Pues lo, lo hemos hecho, cada una ha elegido un capítulo para trabajar, ...y luego aparte piensa que hay mucha... ...documentación y hay mucha... ...y luego... A ver, no. Primero a ver. Primero si nos dividíamos los capítulos, ¿vale? Y luego cada una se leía el capítulo de la otra, incorporaba cosas o opinaba, cambiaba cosas o lo que sea. Entonces se ha hecho bastante, bueno, se ha hecho en equipo totalmente y, y todas las dos nos hemos leído lo que hacía cada una, hemos eh, arreglado, perfeccionado o a veces empeorado lo que ha hecho la otra, ¿no? Y Karma sobre todo ha corregido mucho el tema lingüístico porque está es en catalán. Es en ¿no? catalán, sí. El libro es en catalán y hay muchos textos también en castellano porque hay citas y hay entrevistas con gente como Nazario y hemos respetado el, el, la lengua materna en la que hablan, pero sí el libro es en catalán porque es una publicación del ayuntamiento del y ayuntamiento porque es historia de Barcelona. La idea sería también que se pudiera publicar en castellano y también en inglés pensando, nosotros ya lo hemos comentado esto, pensando en, en el turismo que viene a Barcelona, claro
0: porque es un, un, un libro muy, muy apasionante y muy interesante para eso ¿no? para que no solo lo conozcamos y lo podamos leer la, la gente de aquí de Cataluña sino que esto vaya más allá claro, porque puede funcionar
1: un poco como una guía LGTBI de Barcelona y, y no sé si a vosotras os ha pasado a veces cuando vais de viaje a una ciudad antes os habéis documentado sobre en esta casa vivió fulanita de tal que era lesbiana o menganito de tal se iba a este bar a emborracharse o lo que sea y te montas un recorrido personal y de alguna manera que el, el libro sale por esto también ¿no? ...por esa idea de hacer en Barcelona una especie de ruta um, LGTBI... ...pero para la gente de aquí, ¿eh? no solo para los turistas... ...entonces por eso funciona pues, como una guía... Histórica, digamos, y, no, y es pretencioso de decir histórica, es, es un fragmento de la historia y aparte es microhistoria porque es historia de personajes, no es, no es la gran historia de los libros, de historia en mayúscula, es la, las historias de las gentes que han convertido Barcelona en una ciudad LGTBI. Cuéntanos un poco de los personajes que encontraremos en, en el libro. Ostras. Bueno, aparte de Irene Polo, de la que ya os he hablado, que bueno, a mí me gusta mucho, Irene Polo fue una, una periodista ¿no? de, los, de los años 30, eh, vivió un bollo drama, como diría la Polly ya lo, ya, lo, ya lo leeréis ¿no? con Margarita Chirgo, ya no, no leo más. Después está Gardenia Pulido, que era esa vedette del molino en casa de la cual se reunían las lesbianas eh, durante los años 50-60 y que dicen que era tan guapa, que hablaba francés, que fumaba en pipa y que, era, y que se vestía de hombre cuando estaba en su casa. Luego está Ana María Martínez Sagi, otra periodista, hay que decir que es que en los años 30 hubo todo un grupo de, de mujeres periodistas en Barcelona que fueron muy importantes en las redacciones de diarios y de revistas. Después está Madame Artur, que era, dicen que es el, el decano de los trans eh, españoles y que actuaba en el local Gambrinus, también es un personaje curioso, es un personaje... Eh, bueno, que tiene mucha historia y que fue detenido también varias veces desde de, de la época de los años 60-70 fue detenido en una ocasión durante el franquismo cuando iba a felicitar las navidades a los del Barcelona de noche y no se cambió de ropa y iba vestido de mujer por la calle entonces la detuvieron por eso otro personaje también muy interesante y que seguro que os sonará es Ocaña que fue un referente en los años 70 sobre todo en las Ramblas y un gran amigo de Nazario Ana María Mosh, también eh, una lesbiana, escritora, poeta también muy, muy importante dentro de la literatura y dentro de la cultura barcelonesa de los años 70 junto con su hermano también hay una foto muy chula en el libro que están ellos dos con Enric Mayón en el Molino <risa> vale, porque el Molino también se puede considerar se puede considerar también que los locales que salen como el Molino el, el Cabaret La Criolla o el Members o el Martins también son como personajes de, del libro no sé, hay muchos personajes Ana no sé, ¿qué más? cuál vale es más decirte. Pero vamos, yo soy muy fan de, de Irene Polo, bueno, de, de las lesbianas que salen, que no son muchas,
0: pero salen. Bueno, pero al menos visibilizáis, las visibilizáis, ¿no? Que eso está bien.
1: Hombre, sí, sí que las visibilizamos y luego visibilizamos también los locales por los que se movían, que también es importante. Y aparte hay, hay una foto de la portada del primer manifiesto lesbiano, que fue, creo que es del año 76,
0: que nos lo facilitó María Giral, por cierto. De todo el trabajo de documentación e investigación, ¿qué es lo que más te ha apasionado?
1: Hombre, lo, lo más apasionante, aparte de todo, porque el, el trabajo de documentación es siempre muy interesante, es eh, cuando encuentras personajes como, insisto, como Irene Polo, y lo vas descubriendo, um, que es muy gratificante. Porque es un persona, Muchas veces, cuando empezamos, había muchos de los que apenas habíamos oído hablar. Irene Polo es un caso, Ana María Martínez Saggi es otro, o Cardenia Pulido es otro, evidentemente. Y cuando, por ejemplo, estos tres, cuando íbamos estirando de la cuerda y vas descubriendo cómo habían sido sus vidas pues eh, eso siempre te ¿no? es la arqueología lésbica de la que siempre hablamos, como cuando hicimos el, el desconocido así Fascinante, que de repente encuentras un punto que dices, ostras, que pone? Esta mujer no se sé casó, esta mujer no tuvo hijos, entonces piensas, uy, está sospechosa, empiezas a estirar de la cuerda y vas descubriendo cosas, y no solo a personajes eh, mujeres lesbianas, sino que hacían cosas muy interesantes.
0: ¿Y a todas las personas que, que habéis entrevistado, cuál te ha sorprendido por lo que ha contado, por su experiencia?
1: Mm, no sé, me... me... Nazario nos encantó, porque Nazario realmente fue un es un icono de la cultura underground de Barcelona y entonces el momento que vivió junto con personajes como Mariscal o como Caña, como hemos dicho, era un momento de que Barcelona estaba en ebullición y de repente poder hablar con una persona que ha vivido esa época pues como que te da mucha satisfacción y te enriquece de alguna manera. ¿no? Y después también nos ha gustado mucho hablar tanto con Demer, eh, como con Mari Prado de Members, porque es también parte de esa historia, y esta es como el, era como más personal, porque esta ya nos ha tocado más de cerca, es decir, yo iba al Members, ¿no? entonces, oye, iba al de seguro que tú también, y entonces, mmm, poder recuperar esa época y explicarla, porque aunque fuera todo lúdico y divertido, pues fue una época también de la historia LGTBI de Barcelona, pues es siempre interesante.
0: Ahora el libro ya está publicado, lo podemos encontrar en las librerías, ¿cuál va a ser su recorrido? ¿Tenéis previstas presentaciones o qué va a pasar?
1: Hombre, tenemos previstas presentaciones, todavía no sabemos cuándo, pero, pero tenemos previstas. Habrá una más oficial, digamos, y luego, Carme y yo, queremos hacer, pues digamos entre comillas unos bolos, ¿no? por locales seguro que en Antinou usaremos una, eso está claro, y buscaremos también locales y si se os ocurren locales eh, donde se puedan hacer presentaciones, pues eh, la verdad es que podéis enviar sugerencias. También pensábamos en La Nostra Illa, que también sale, también hablamos de Gretel Amant, es verdad, también entrevistamos a Dulos, que es parte muy importante de, de esta historia, no hay que olvidar que Gretel pues, fue la creadora de unos archivos que son básicos en la historia LGTBI de Barcelona y europea también. Entonces, bueno, también es otro de los sitios donde queremos ir a hacer presentaciones, pero vamos, lo dicho, aceptamos sugerencias.
0: Y allí donde os llamen también, ¿no? Sí, también, donde nos llamen, ahí vamos. ¿no? Porque Hay muchos lugares de Cataluña que seguramente quieren que vayáis a presentar el libro. Sí, sí, yo creo que sí, que es interesante, ¿no? Aunque sea Barcelona, puede haber otros lugares que también les interese saber lo que pasa aquí. Tais, ¿por qué tenemos que comprar el libro y leerlo? A ver, véndolo un poquito. ¿Cuál sería el titular? Hombre, es un libro indispensable de...
1: para moverse por Barcel la Barcelona LGTBI, para hacer LGTBI Inc. Eh, con rigor. <ríe> es un libro divertido porque tiene muchas anécdotas, es un libro que eh, ayuda a entender a la Barcelona LGTBI de ahora... Es un libro que tiene muchas imágenes y que mmm, relata muy bien también visualmente, ¿no? Como es la historia de Barcelona y, y porque es un libro que es, está vivo, es un libro que todavía se tiene que acabar de hacer porque seguro que faltan muchas cosas y tenéis que leerlo para decirnos todo lo que falta y poder,
0: poder ponerlo. Bueno, y entonces, ¿qué habrá? ¿Una segunda parte o una edición ampliada...?
1: Lo que, hagan, lo que haga falta, lo que haga falta para acabar de completar lo que no se acabará nunca de completar, ¿no? Y, y seguro que hay mucha gente que podrá eh, explicarnos muchas más cosas de las que salen aquí. Eso claro, igual en las presentaciones estáis, igual a partir de ahí, ¿no? Se crea debate y... Nos cuentan más cosas. Sí, con, la, con las rutas nos, pasa, nos ha pasado, o sea, más, más de una vez eh, nos hemos encontrado con gente que nos ha explicado más cosas de, la que, de las que explicábamos nosotras o que nos han ratificado cosas que suponíamos que eran así, porque, eh, por ejemplo, con el caso del burdel de Madame Petit, que eh, había dos, locales, dos edificios y no se sabía exactamente cuál era, si era uno u otro. Nosotras decíamos, es uno de estos dos edificios, y en una de las rutas vino un señor y nos dijo, no, no, yo os puedo asegurar que era este porque yo cuando era jovencito venía. Wow. ¿Vale? O sea, entonces, todo esto, pues nada, acaba por enriquecer más el libro y por enriquecer más eh, la historia o las, las anécdotas de, o esta geografía LGTBI de Barcelona.
0: Y tú que estás aquí ahora, Polly? no está, Carmen Polly no, no está. Eh, ¿Estáis contentas con el resultado del libro? ¿Estáis satisfechas con el trabajo que, que hay dentro del libro? Eh, sí, estamos
1: contentas. Satisfechas también, pero insisto, es un libro que sigue, seguirá escribiéndose. Por cierto, ahora que lo veo, tiene Ay, sí. un, un plano... espectacular, quería preguntártelo también. Tiene un plano maravilloso, sí. Eh, es una de las cosas más chulas también del libro, en, en la solapa trasera. Es un plano con las diferentes zonas de las que se habla en el libro, y están marcados los locales de los que se va hablando. De manera que, si quieres un día pues, darte un viaje por la Barcelona LGTB con el libro, puedes ir y en cada punto pararte y leer lo que hemos escrito sobre ese punto para imbuirte de esa vida LGTB y de Barcelona y para sumergirte. ¿no? Sería una inmersión no lingüística, sino una inmersión Vística.
0: <risa>
1: bueno, muy interesante todo, Thais. ¿Eh, ¿Y un documental de esto? ¿Os lo habéis planteado? Ostras, no, esto, si alguien nos lo propone, eh, estaríamos encantadas, claro, pero no sé, si
0: dará para tanto. Igual sí, ¿eh? Oh, ya se sabe, lo LGTBI da para mucho. Y para más tendría que dar. Eh, Taís, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotras en Inau Radio. Felicitaros por el libro y ya iremos informando a nuestras oyentes de dónde serán las presentaciones para que vosotras les firmes los libros, que siempre es muy chulo. Bueno, estaremos
1: encantadas de hacerlo. Vale, muchísimas gracias a Inau Radio
0: por esto y, y nada, recuerdos a la Polly. Polly, recuerdos. <risa>